0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, eh, nuevamente eh, retomamos todos aquellos personajes que están en tu libro, que son parte de tu obra 22, La Guerra de los Dioses. Y en ellos hay un personaje extraordinario que cambió la historia porque fue un revolucionario que independizó su país, la India, sin haber levantado un arma, con una revolución pacífica. Háblanos de esa extraordinaria época que transformó la humanidad. ¿Y de quién
0: estamos hablando? Bueno, eh, estamos hablando de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ha sido pues como tú lo habías dicho, uno de los grandes revolucionarios, pero uno de los grandes revolucionarios por la paz, es la única revolución no violenta que yo creo que conocemos. O sea, realmente su método fue llevado a la práctica, como hablábamos en el capítulo de, dedicado a Martin Luther King, y también con cierto éxito eh, lo llevó a cabo Martin Luther pero no al nivel que llegó Mahatma Gandhi. No, Mahatma Gandhi, hay que entrar en el contexto de la época. La India, en la época de Gandhi, era un país de 300 millones de personas eh, comparado con la India actual, que es de 1.350 millones. Es decir, desde la época de Gandhi a la época actual, la India ha crecido en más de 1.000 millones de personas. Y el crecimiento de esa nación, pues ha estado basado en el gran fundador de la patria, que ha sido Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, eh, los, los hechos que le acarrecieron durante toda su vida, así como lo que él consiguió, pues han pasado a ser parte de la historia de la humanidad. Ninguna revolución pacífica en un país tan grande y tan numeroso en habitantes ha tenido tanto éxito eh, como la que hizo Gandhi, pero eso no fue una revolución momentánea eso fue una revolución que llevó cuarenta y tantos años hablábamos que la, la guerra civil china duró del año 1910 al año 1949 durante la época de Mao Zedong eh, fue una revolución de cuarenta años pues la revolución india fue muy parecida eh, contra los millones de muertos que hubo en la, en la revolución china a los varias decenas de miles de muertos que hubo en, en, la, en la revolución india y la mayoría de los muertos fueron pues eh, de hindús indios indios eh, no vamos a llamarles hindús como hemos dicho la india una persona de la india es un indio no un hindú porque hindú es la religión predominante de la india pero no es la única religión muchas veces tú ves que la gente tiene a llamarlos hindús no son hindús son indios los hindúes son una religión que, como veremos, en su lucha con los musulmanes, pues cuando se llega en 1948 a la independencia de la India, el país se divide en dos partes. La parte musulmana acaba siendo Pakistán. Posteriormente, me parece que es en el año 73 cuando Pakistán se divide en dos, este y oeste, y uno de ellos es Bangladesh y el otro Pakistán. Pero en la época de Gandhi era un solo país. Entonces. Cuando Gandhi empieza con su movimiento, que lo empieza realmente como ahora veremos en Sudáfrica, pues eh, todo era un país único. La India era un país único, como decía, de 300 millones de habitantes, sometido al imperio británico, que es uno de los hechos más increíbles de la historia, como aproximadamente 100.000 británicos que había estacionados en India en la época, eran capaces de controlar a 300 millones de personas. O sea, es un hecho realmente insólito, ¿no?, Cómo fue esto posible, pero que en la época del Imperio Británico era muy común, pues unos miles de soldados serán capaces de controlar territorios como Sudáfrica y todos los territorios que ellos, de la parte asiática, que controlaban. Entonces, bueno, pues si quieres vamos a empezar un poco con Mahatma Gandhi, de su nacimiento, su número, y a partir de ahí, pues su vida y su obra. Muy bien, Manuel. Ahí en la
1: parte que nos vamos a hacer mención, dándole seguimiento a la numerología. En este caso, nuevamente retomamos eh, la fórmula de cómo se sacan los rasgos
0: numerológicos de este gran personaje. Bueno, pues vamos a empezar con la numerología de Gandhi. Gandhi nace el día 2 de octubre del año 1862. Para, sumar su, para entender su número, tenemos que sumar todos los números, es decir, 2 más 1, más 1, más 8, más 6, más 9. Es decir, 2, 10, 1869. El 10, el 0, pues nos suma. Entonces nos da 27. Cuando nos da 27, sumamos 2 más 7 y que nos da 9. Entonces nos encontramos ante un número 9. El número 9 es el más difícil de todos los números. Eh, es un número con muchos comienzos y muchos finales, es decir, primero, como acuerda que va el 1, que es el iniciador, y el 9, pues es el número que cierra el ciclo, pero acarrea todo lo que han ido dejando detrás los otros números. Entonces el número 9 siempre es un número muy complicado, todas aquellas personas que tienen un número 9 de nacimiento van a tener una vida complicada, no necesariamente mala sino complicada, de muchos desafíos de muchos comienzos, de muchos fines de empezar cosas nuevas constantemente y es lo que vamos a ver en la vida de Gandhi ya desde el principio Gandhi eh, nace en la ciudad pues, en, pues todo era grande, ¿no? de Porbandar, es una ciudad costera de la península de Katiwar, en el Gujarat, justo al noroeste de la India él nació en una familia de casta, pudiéramos decir, privilegiadas. Vamos a entrar un poco en el sistema de castas hindú. El sistema de castas tiene, bueno, hay muchísimas castas, ¿no? Hay aproximadamente eh, como 20.000 castas y sus castas, pero realmente eh, se, se centran en seis castas mayores, ¿no? La primera es de los Brahmans que son los sacerdotes y profesores. Esta es la casta más privilegiada dentro de la India. La segunda casta es la de los, eh, se llama Shatryyas, que son la casta de los guerreros y los gobernantes. Gandhi nace dentro de esta casta, porque su padre era gobernante de Porbandar, a ser primer ministro, regente. Él nace en esta casta ya privilegiada. La tercera casta es la de los Vaishyas. Los Vaishyas son los que son los granjeros y los comerciantes. La cuarta casta es los Sudras, que son los obreros. Y la quinta casta es los Dalits, Dalit o Parias, que son pues todo lo que es barrenderos, limpiadores, basureros y que son considerados los intocables. Los intocables que se supone que por las reglas kármicas pues esta gente ha sido tan mala en vidas anteriores que no merecen ningún respeto en esta vida y, y tienen que afrontar todo el sufrimiento que les va a acontecer. Eh, desde un principio, como veremos más adelante, eh, Gandhi trata de oponerse al sistema de castas. Es hace todo lo que puede para oponerse y sin embargo nunca logra erradicarlo. Es más, aún hoy en día el sistema de castas sigue muy vigente en India, como hemos visto últimamente en noticias, pues hay muchachas que es de las castas estas de los intocables pues que son violadas en grupo por seis o siete personas y las seis o siete personas son asueltas y ellas incluso eh, condenadas por provocadoras porque son la casta más baja que hay en la sociedad. Entonces, cualquier cosa que les pase se les merece. Hoy en día ese sistema Ah, sigue implantado en India ningún gobernante no ya te digo desde Gandhi han sido capaces de controlar este eh, sistema de castas que es a nuestro punto de vista es un sistema
1: eh, horrible
0: lógicamente es un sistema horrible ya por tu nacimiento decir que eres un descastado y que no tienes derecho a nada pero es la realidad de la India de un país de 1350 millones de habitantes eh, culturalmente muy arraigadas estas tradiciones entonces muy difíciles de, de superar, acuérdate que la India pues es eh, la religión hindú pues es la religión más antigua del mundo o sea eh, viene de tiempos inmemoriales se calcula que por lo menos estaba ahí 3-4 mil años antes de Cristo entonces pues bueno mmm, tú no puedes cambiar ...esa mentalidad... ¿no? Eso, y, ...y además con el crecimiento de la población... ...si dijeras que la población creciera menos... ...pues quizá... ...en unas generaciones con educación... ...pues podrías controlar eso... ...pero... Eh, ...tal como está la India... Y, ...y la India es un país... ...democrático... ...bastante democrático a su manera... ¿no? ...es un país tan grande... ...que hacerle funcionar democráticamente pues ha sido uno de los grandes éxitos de la India. No te digo que sea una democracia perfecta, pero sí es, en cierto modo, una democracia eh, bastante aceptable. Entonces, este es uno de los grandes logros que va a conseguir Khan. Entonces, eh, yendo a Gandhi, pues vamos a empezar un poco con su vida, él eh, tiene una gran relación con su madre. Él adora a su madre. Eh, su madre es una eh, profunda seguidora del jainismo el jainismo es una antigua religión en la India en cierto modo parecido al hinduismo pero es una religión eh, un poco yo te diría desde el punto de vista occidental más radical eh, son estrictamente vegetarianos eh, van continuamente por el ayuno a una cierta edad dejan de practicar eh, el seso. Entonces es una religión muy dura, eh, muy de decir, bueno, pues lo que importa es eh, tu yo interno, más que otras cosas. El jainismo eh, tiene una variante con, con el hinduismo, con cualquier otra religión tradicional que conocemos, y es que ellos no creen que los dioses estén aquí para ayudar. Los dioses no nos ayudan. Los dioses solo están ahí, pero los dioses no nos ayudan. Nosotros somos los que tenemos que ayudarnos a nosotros. mismos. O sea, creo que esto es una variante muy importante. Y es por lo que Gandhi realmente no es una persona religiosa. Él es espiritual. Eh, no es una gran persona religiosa, aunque más adelante, como veremos, pues sí, él ya se inclina más por la religión, pero más como forma de unidad que como creencia personal. Entonces empezamos, cuando Gandhi tiene eh, 14 años, pues eh, en un matrimonio eh, arreglado de la época, pues él eh, se casa con Casurba. es va a ser su mujer como por 60 años. Como por 60 años van a estar casados, ¿no? Ellos ya desde los 14 años que él tiene y ella tiene como 12, pues se casan en un matrimonio arreglado y van a estar juntos por el resto de sus vidas. Esto es algo que le diferencia totalmente de muchos de los otros personajes que hemos visto. El hecho de mantener un matrimonio por tantísimos años y realmente pues ser capaz de continuar sus atribuciones, su mandato, y lo que era la misión de Gandhi en esta vida. Entonces, como te digo, él se casa, eh, él va, aunque se casa su padre, dice que él tiene que seguir estudiando, él va al Samantha College, y a los 18 años es cuando él se traslada a Londres, solo, para estudiar leyes. Eh, en un principio, pues Gandhi, pues no estaba muy animado a eso, pero bueno, el padre le, le manda a Londres, ¿no? Eh, cuando él llega a Londres, eh, en junio de 1891, es cuando él consigue su título de abogado. Entre medias, él entra en contacto con la sociedad teosófica que se había fundado en 1875 por Madame Blavatsky, y es cuando él empieza a leer por primera vez libros religiosos hindú él lee en la sociedad teosófica el Ramayana es cuando empieza realmente a verse influenciado un poco por la religión y por la teosofía recuérdate que hablábamos de Madame Blavatsky entonces pues él se siente influenciado también por estos pensamientos cuando él acaba sus estudios te vuelve a a la India al llegar a la India pues le comunican que su madre ha muerto no se lo querían haber dicho antes pues para no descentrarle de sus estudios entonces pues él se siente eh, frustrado por no haber estado allí con su madre ¿no? nos encontramos en un punto de la vida de Gandhi en que él empieza a trabajar en la India como abogado pero no no en su primer caso esto es histórico. En su primer caso, él se queda paralizado. Paralizado, o se te digo, no es capaz de articular nada y pierde ese juicio. Porque se queda totalmente ahí, que, que, que no sabe qué decir. Entonces su vida se convierte en una especie de conflicto. Eh, se piensa, ¿qué va a hacer por, con su vida? Entonces, bueno, estamos ya pues ha llegado en 1892, 91, 92, después de un año, como te digo, totalmente perdido. En 1893 le ofrecen un contrato de un año para irse a Sudáfrica para defender a lo que se llamaban los eh, eh, los Indian Traders de la Personas que vivían, comerciantes eh, indios que trabajaban en Sudáfrica. El contrato que eh, iba a durar un año se extiende a lo largo de 22 años. O sea, Gandhi pasa en Sudáfrica 22 años. Esto le define, ¿no? Porque vive, vive directamente el racismo contra la población negra y también contra la población indo porque muchos hindúes pues son muy oscuros, o sea, la población hindú, mucha población hindú podrían pasar por negros en muchos casos. Él pues tiene muchas anécdotas durante este tiempo, en uno de sus, al principio, él se compra un billete en un viaje, eh, eh, ahí en Sudáfrica, que va de una ciudad a otra, y él se compra un billete en primera clase, y... ...le denuncia a un pasajero blanco... ...porque estaba ocupando un, un... ...o sea, un asiento de primera... ...cuando él, pues como él era bastante oscuro... ...le consideraron los pasajeros como negro... ...debería de estar en tercera clase... ...le echan de mala manera del tren... ...le dan una paliza... ...él se resiste... Eh, ...denuncia a la compañía... ...al día siguiente vuelve a comprar un billete en primera clase y finalmente pues es admitido o sea esa es una de las primeras pruebas de fuego que Gandhi pasa en Sudáfrica estamos ante un hombre eh, que dice una frase la acción expresa las distintas prioridades para él su acción era su prioridad y él quiso hacer un, o sea marcar un punto diciendo yo soy un alma como cualquier otra y tengo derecho, si tengo el dinero para pagarlo en viajar en primera clase este tipo de historia pues también bueno pues, a lo largo de la historia pues le echan también de varios sitios no le admiten en hoteles y él siempre lucha contra todo eso no tratando de marcar la diferencia y él siempre tiene una idea en mente que el hombre no es más el producto de sus pensamientos entonces basado en eso lo importante para él es centrarse en la esfera mental tanto en el contexto como en el entorno en que se vive Dice: si nosotros no nos centramos en eso, nunca vamos a salir adelante y él empieza a aplicarlo desde el primer momento en relación a este incidente en el tren él perdona a los que le han golpeado y le han pues, sacado de, de, de un billete al cual técnicamente tenía derecho y dice una frase muy importante el débil jamás será capaz de perdonar bueno, esta es una frase importantísima eh, por eso dice que la ira y la venganza no tienen lugar dentro de su movimiento. Porque él considera que una persona que no es capaz de perdonar es débil. El fuerte es el que es capaz de perdonar. Él considera que la violencia es el miedo. El miedo a los ideales del otro. Cuidado. Por eso la violencia se refleja como parte de, como va a ver la violencia del gobierno sudafricano contra los negros, es el miedo, pero el miedo a las ideas o ideales de los otros, no necesariamente el miedo físico. Y él dice, claro, que su vida va a ser su mensaje. Y es por lo que vemos pues todo esto que está pasando y se redefine diciendo la no violencia cuidado y la verdad son inseparables es por lo que él desde el primer momento rechaza la violencia la no violencia y la verdad son inseparables esto es un concepto clásico del gandismo pero que acuérdate que él no quería llamar a su movimiento gandismo él dice si yo cuando muera se me sigue llamando a todos mis seguidores, gandismo, habré fracasado. Él no creía en el gandismo, o sea, él creía en la no violencia. Pero la no violencia no era necesaria, gandismo, sino una forma de vida, de entender la forma de hacer las cosas. Manuel,
1: en esta parte, ¿qué tanto ya su numerología le empieza a determinar nuevamente su destino? porque hablas de que el número 9 tiene características especiales, que tanto él estaba destinado a ser un líder que vendría a transformar una nación, un pueblo y a la humanidad, y en un momento dado su numerología personal se iba a ver afectada en su transformación interna para
0: dedicarse a eso. Bueno, pues, cuando miran la numerología de Gandhi, pues él no tiene el número del líder, en absoluto porque es un número nueve. Lo que pasa es que él aprende de ese número nueve a tomar, digamos, las virtudes de otros números. Porque el número nueve es el final de un ciclo. El número nueve te recoge todo lo que los otros números han dejado. él recoge del número uno, que es el número del líder, pues bastantes cosas, pero las hace completamente nuevas. Como te digo, el número nueve es un número de cambio, es un número... Eh, que se adapta a no, no se adapta necesariamente a lo que tiene, sino que trata siempre de transformarlo. Es un número eh, de inquietud. Por eso es por lo que Gandhi pues, no tiene nunca miedo a reconocer sus errores y va transformando su estrategia a lo largo de los años. Él, hay una frase, bueno, pues que es histórica, ¿no? Eh, que dice: ojo por ojo y todo el mundo estará ciego o sea, es todas estas acciones que vemos en él siempre de no recurrir ni a la ira ni a la venganza ¿Qué te digo en el contexto de esa época que es el principio del siglo XX pues era muy difícil porque el mundo iba a entrar muy pronto en guerra iba a entrar en la primera guerra mundial en un principio cuando empieza la primera guerra mundial en 1914 pues Gandhi en cierto modo entiende las razones de esa guerra pero cuando llega en 1939, la segunda guerra mundial eh, Gandhi se opone totalmente a ella no la ve ningún sentido él siempre sigue con sus ideas contra la ira y la intolerancia y dice que la ira y la intolerancia pues son las enemigas del saber o sea, si tú tienes ira y eres un intolerante nunca vas a saber, nunca vas a aprender o sea, como vemos todos estos conceptos, pues ahora quizá los damos un poco como hechos o sea, nos parece claro, pero en la época no esa es la gran innovación, ¿no? Es, es el gran libro de Gandhi, su autografía es, acuérdate que es mis experimentos con la verdad él siempre buscaba la verdad, pero a través de la razón y de la paciencia, sin ira y sin rencor. Él dice que una onza de acción vale mucho más que toneladas de crédica. Esto es muy importante. Una onza de acción vale más que toneladas de crédica. Y es lo que él hace. El hecho de que le echen de un tren y se vuelva a subir es una acción que hubiera ido mucho más que, como dice el tonelador de prédica, de hacer luego un discurso contra la discriminación y todo eso, pues el hecho de que él lo echan a patadas, lo golpean y vuelve otra vez a subirse a ese tren porque tiene derecho a alguien en él, pues es una acción que demuestra carácter, demuestra carácter. Quizá para él lo más fácil hubiera sido cuando llegara a, a la ciudad decir, mira, me han echado, estos tipos son unos represores, tal, hay que ponerse contra ellos. No, él se pone contra ellos, pero de una forma pacífica. Y se dice a sí mismo, sé el cambio que querrías ver en el mundo. Tú fíjate qué frase, sé el cambio que querrías ver en el mundo. Él, bueno, pues... Si quiero cambiar el mundo, primero tengo que cambiarme yo mismo. Pues eso lo vemos, eh, tú que eres budista, pues es un poco parecido a lo que dice el budismo, ¿no? El cambio tiene que empezar por ti sí mismo, ¿no? Y, y, y él lo hace así, él nunca toma privilegios, él eh, ya en esta época empieza a sentirse, bueno, ya tiene tres hijos y ya decide, pues que siguiendo un poco, pues, que va a dejar el sexo para probarse a sí mismo. Ya va a dejar el sexo como forma de probarse a sí mismo. Entonces, él empieza a autoimponerse cosas que luego, más adelante, ya en los años 30, 40, les pide también a sus seguidores que abandonen el sexo, pero que lo abandonen en eso como una autopráctica para probarse a sí mismos, no para realmente, eh, no sé, demostrar nada, sino sencillamente que ellos son capaces de hacer el cambio dentro de ellos mismos y que son capaces de vencer a esa tentación. Él dice, cuando la gente le insulta, le, le trata de humillar, que nadie puede herirme sin mi permiso. O sea, tú me puedes insultar, tú puedes hacer lo que quieras, hacer, pero si yo no te lo permito, todos esos insultos, todo eso, pues van de borra. O sea, si yo no me permito que eso que tú me digas me afecte, pues me te va a servir de muy poco, porque yo no te lo estoy permitiendo. O sea, son cosas, claro, muy difíciles de entender, y más en la sociedad actual, porque si tú en la sociedad actual eh, digamos practicaras este tipo de acciones, pues si fueras un niño o cualquier cosa pues te estarían haciendo bullying o sea cosas de estas. Entonces pues lo que nuestras sociedades pues somos más dados a atacar. Si nos atacan pues somos más dados a atacar. Es un poco eh, la forma de vida entre lo que es el Oriente y el Occidente eh, ser capaces de de entender, como dice él que la verdad nunca daña una causa justa o pues sea pero qué es la verdad pero que una verdad real nunca puede dañar una causa justa y la causa justa para él pues era la libertad el aumento de las libertades para estos negros de Sudáfrica y la libertad de la India el llegar a ser independiente del este Reino Unido
1: Manuel, en este caso él empieza a introducir en una época una filosofía totalmente eh, pues impredecible ¿no? que uno pensaría que todos los que son aquellos revolucionarios o aquellas personas que cambiaron la historia solamente se podía hacer a través de las armas y él hizo algo
0: que fue en contra de ese sistema totalmente Totalmente, ¿no? Eh, él rechaza la violencia en todos los lados, desde de todos los lados. Él cree que la gente debe de pensar. Lo fundamental es que la gente piense y dice aquellos que saben pensar no necesitan maestros. O sea, fíjate qué concepto tan interesante. Aquellos que saben pensar no necesitan maestros. Él cree en la, autonomía, en la autonomía de cada uno Tú debes de pensar O sea, no necesitas un maestro Si tú eres capaz de pensar Si tú eres capaz de pensar Tú sabes lo que es justo y lo que es injusto Tú sabes lo que está bien y lo que no está bien Y cuando lo miramos en nuestra vida Pues yo creo que nosotros pues también lo sabemos Cuando actuamos bien y cuando actuamos mal Que lo querramos entender O lo que querramos hacer Pues es otra historia pero está ahí él cree que el futuro no está escrito sino que el futuro depende de lo que hagas hoy ese es tu futuro, tú tienes que hacer eh, lo que tú hagas hoy Este va a ser tu futuro los pequeños detalles del día que tú tengas son los que van a ir dando forma a tu futuro y eh, y cuando vamos hoy en día al siglo XXI, cuando vemos todos estos libros, como el poder del ahora y todo eso, pues en cierto modo es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, lo importante es el ahora, el momento. Lo que tú hagas hoy va a definir tu futuro. Nosotros vivimos rodeados de gente que siempre se están quejando de todo. O sea, hay que, no que se quejan de todo, de que todo esto. Pues, pero tampoco hacen nada. Entonces, cuando. Gandhi dice, tienes que hacer cosas para cambiar ese futuro. Eh, estas cosas eh, nos pueden dar miedo, como dice Gandhi, ¿no? Y como dice, el miedo puede tener su utilidad, pero la cobardía no. cuidado esta es una frase vital en el pensamiento de Gandhi. El miedo puede tener lugar, porque todos estamos sujetos al miedo. Como él dice, a mí cuando me golpeaban y me tiraban o me metieron en la cárcel... Pues eh, tuve miedo, pero lo hice frente. Nunca fui un cobarde. Entonces esto es quizá una cosa muy importante para nuestras vidas. Lo que pasa que, claro, en nuestra sociedad actual el miedo tiene lugar, la cobardía no, pero muchas veces cómo te enfrentas a esas cosas que tienes. Bueno, muchas veces estás limitado, entonces pues trata de cambiarte a ti mismo y de entenderlo si no puedes actuar porque el peligro es mayor bueno, protégete pero no sigas el mandato de los que quieren que lo hagas eso es lo que te vendría a decir Gandhi ¿no?
1: Manuel, su filosofía de Mahatma Gandhi fue también una causa que transformó la mentalidad de otros líderes en el mundo en otras ocasiones hemos hablado de que la no violencia fue su estandarte pero cómo es que eso se fue a expandir hacia
0: otras partes bueno, el ejemplo de Gandhi como te decía, en un país de 300 millones de habitantes, en esa época también era como ahora el segundo eh, más habitado del mundo, pues hace que el hecho de que él sea capaz de, de aplicar esa doctrina de no violencia pues hace que influencie en el futuro a a otros líderes, lo que pasa es eh, que sí les influencia, pero yo cuando miras la historia desde la muerte de Gandhi en el año 48 hasta la hora, yo no recuerdo ningún líder que haya aplicado la doctrina de la no violencia. O sea, tú ves pues manifestaciones eh, pacíficas en algunos países eh, y realmente pues también los gobernantes han aprendido mucho de esto. Cuando vemos ahora las protestas de muchos sitios que dicen son protestas pacíficas, al final esas protestas pacíficas por una cosa u otra acaban de mala manera. ¿Me entiendes? O sea, eh, Sudáfrica, pues por supuesto, pues no le aceptó la doctrina esta de Gandhi, que se la tomaron un poco como minoritaria, ¿no? Entonces, siendo un poco a Gandhi, pues eh, la primera vez que Gandhi es encarcelado es en 1922, en Sudáfrica, ¿no? y después va a ser encarcelado otras tres veces en 1930, 1933 y 1942 en la India eh, Gandhi pasa en estos cuatro periodos que pasa en prisión eh, siete años de su vida cuatro veces siete entonces como ves ahí ya se ve otro de los grandes números el eh, cuatro siete el que hemos hablado muchas veces que es el número de Dios en la tierra por el que nos manda los mensajes, el 4 y el siete, y él lo tiene cuatro veces en la cárcel, siete años que pasó aquí. Ahí tienes una combinación perfecta de que este hombre era una carta de la luz. Y para eso. ¿Cuál es una de las bases fundamentales de lo que hablábamos de Gandhi? Es que dice que la pobreza es la peor forma de violencia. Entonces, cuando tú me estabas hablando de la no violencia, o sea, de lo que estamos hablando, la pobreza es la peor forma de violencia. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. La pobreza genera violencia. Y ya la pobreza en sí es una forma violenta de vida. Entonces, este hombre, pues es un, es un filósofo, aunque él no intentara ser filósofo. Porque cuando... Hablamos de los países, de las personas que nos hablan en México, pues la pobreza de México, pues la pobreza también que hay en Estados Unidos, que es una pobreza grande, sobre todo para ciertas minorías. Pues con esa pobreza, eh, la clase gobernante o los que gobiernan están ejerciendo una violencia continuada contra esa gente. Y esa es la visión de Gandhi, que el régimen eh, colonialista de los británicos era una forma explícita de violencia porque les estaba sometiendo en, en, en la pobreza, acuérdate eh, que ya de vuelta ya deja eh, Sudáfrica después de 24 años y de 22 años allí y vuelve a la India cuando él tiene ya 46 años o sea ya es un hombre maduro de sus ideas y toda esta experiencia sudafricana le, le resulta pues muy válida para lo que pretende eh, impartir. Llega allí a la India, forma parte de lo que se llama el Partido del Congreso, que es el que busca la independencia de la India, y empieza a tomar medidas. En esa época, los indios pues no podían mmm, recoger sal, y era un producto pues que los indios necesitaban constantemente, tenían que comprárselo a los británicos. Ellos no eran capaces, o sea, no, no eran, claro que eran capaces, pero no podían hacerlo. Entonces, una de las primeras cosas que hace Gandhi es la marcha por la sal, que a través de 400 kilómetros llega hasta el mar y ellos mismos recogen la sal, empieza con 400 seguidores y acaban llegando como 20 o 30 mil, para que los británicos no tuvieran el monopolio de la sal, una cosa tan simple lo consigue en el siguiente paso que da es la renuncia a las ropas occidentales renunciar a las ropas occidentales porque decía pues que era un monopolio también de los británicos y que solo les costaba dinero a los indios que los indios eh, se hicieran su propia ropa y es las famosas fotos que vemos y documentales con Gandhi con la ruega hilando él hilaba una hora al día para hacerse sus propias estas túnicas y estas cosas él llevaba eh, para que la gente se la hiciera entonces los indios empiezan a hacerse su propia ropa dando un golpe pues a la industria textil eh, británica ya empieza con todo este tipo de movimientos ¿no? eh, en la India en la época pues los musulmanes pues eran quizá el 10% de la población, era una población muy importante, y que, bueno, tenían puntos de vista muy diferenciados, no querían tampoco el dominio británico, pero no estaban de acuerdo con los hindúes. Entonces ahí eh, es una de las frases también más importantes de Gandhi, no cuando la fe se vuelve ciega, muere. La fe no puede ser ciega, la fe tiene que tener unas ciertas bases de realidad, de razón, no vale la fe ciega, porque entonces esa fe no es real, la fe muere, ¿no? Eh, eh, el, el ser humano, para él, es aquel que es amigo de todo aquello que vive, todo aquello que vive, el ser humano debe de ser huma, amigo de ello, no debe destruirlo. En su lucha contra los británicos, con estas manifestaciones, estas marchas continuadas, todos los eh, convoyes que van recorriendo la India en busca de, de, de apoyo para el movimiento del Partido del Congreso, para la liberación de la India. Al principio no tenía un gran apoyo, pero él dice una frase que se le hizo famosa, la verdad permanece aunque no tenga el apoyo público. Y eso es muy cierto, ¿no? Puede que la gente no apoye lo que tú estás diciendo, pero si es verdad, eh, eventualmente pues va a triunfar esa verdad. Cree en el amor. Porque dice, allí donde hay amor, también hay vida. O sea, él parte siempre de ese punto, el punto de vista del amor. O sea, el amor al prójimo, pero no de una forma eh, literal, sino practicándolo poco a poco, ayudando a los más pobres y sobre todo eso, ayudándote a ti mismo. Él cree que, en el fondo, la esencia de todas las religiones, pues es la misma. Que lo único que cambia realmente es el enfoque que se le da. Y que por ese punto cualquier religión pues es por naturaleza buena. El problema es cómo esos seguidores o los líderes, los brahmanes o lo que los sacerdotes, cómo la enfocan y a dónde nos lleva. Volviendo a, a la fe. La fe no es algo que se agarre, dice, sino es algo por lo que se vive. Tú vives por la fe, pero primero tienes que tenerla, basada en unas eh, asunciones reales, no en meramente, eh, en, es decir, una fe ciega, no? como hemos hablado, como hemos visto eh, en otros programas, cuando esta fe, que, que, bueno, pues la fe tienes que tenerla ahí, y la crees o no la crees. Eh, él sigue su camino. Hacia la independencia, hacia un acercamiento con los musulmanes, pero como te digo, los musulmanes eh, no, es, no son partidarios de vivir eh, con, los hindú, con los indios, o sea, con los hindús O sea, no es, creen que, que difieren. Eh, los musulmanes eran un poco de violencia continuo, o sea, sí estaban haciendo en cierto modo su. Eh, tratar de rebelarse contra la India, pero eran bastante más violentos que, que, los, que los hindús. Empiezan las conversaciones con la Gran Bretaña, porque ya Gran Bretaña ve que el asunto se les está yendo de las manos y que realmente hay una masacre, una gran masacre, una concentración, y es cuando ya eh, Gran Bretaña manda a los Mountbatten para que empiecen a hacer las conversaciones de, para la independencia de la India. Gandhi viaja a, a Gran Bretaña, se entrevista con el rey, y es una de las imágenes que nos han quedado grabadas de la vida de Gandhi, es cuando va a ver al rey, y se presenta en ese taparrabo. va solo con un taparrabos, el que él mismo se ha hecho, va ahí en taparrabos, claro, a ver al rey, ¿no? Y entonces de una frase, y le dicen, bueno, ¿cómo viene usted así? y dice, bueno, es que aquí los que están conmigo ya tienen suficiente ropa, ¿no? voy a llevar yo? Bueno, ya ya la llevan ellos por mí, ¿no? o sea, eso es una muestra, en cierto modo de, de, de su modestia, ¿no? o sea, de, va a ver al rey pero va en como un desarrapado como el más pobre de los pobres, ¿no? que él mismo se ha hecho, ¿no? y es una imagen pues que dio la vuelta al mundo. Y es ahí a donde quizá él transforma
1: hasta la misma idiosincrasia hindú de los llamados este, desclasados o la, los intocables, a donde él se pone en ese nivel y se encuentra con la máxima jerarquía del imperio. Entonces es curioso encontrar ese tipo de, de aportaciones indirectas que hace Gandhi, ¿verdad? Pues sí, es,
0: es, es como te digo... Personaje, pues muy curioso ¿no? Es, eh, no siente vergüenza de ser como es eh, como tú dices él va a tratar de acabar con el sistema de clases en la India pero nunca lo va a lograr está demasiado arraigado ¿no? aunque él trate de ser un desarrapado como ellos pues nunca lo va a lograr nunca lo va a lograr y como te decía hoy a, aún hoy eh, pervive como mostrábamos antes en un, el ejemplo de esto de las violaciones masivas eh, finalmente el 15 de agosto del año 1947 pues India obtiene eh, la independencia del Reino Unido, de la Gran Bretaña pero eh, dolorosamente para evitar una guerra civil el país tiene que ser partido en dos hacia el norte, pues, lo que es se convertiría en Pakistán y luego lo que queda todo del resto del continente indio, ¿no? Es un proceso muy doloroso porque hay una transmigración brutal de familias. O sea, los indios, los hindús que quedaban en la parte del nuevo Pakistán volvían a la India y muchos musulmanes que habían quedado dentro de la India pues eh, transmigraban a Pakistán. Eh, es el inicio de una especie de contienda civil que mató a más de 500.000 personas. Y esto le dolió siempre mucho a Gandhi, que no hubieran sido capaces de hacerlo. Esto era el plan británico. Eh, Gandhi en un principio se negaba a la partición de la India. Él quería que todos convivieran juntos. Pero eso se hizo imposible y el plan británico, bueno, de formar otro estado, pues funcionó funcionó, bueno, de mala manera pero al tener Pakistán y como te decía, Pakistán este y el oeste eran antes este y oeste y luego lo que era el Pakistán este pues se convirtió en 1973 en Bangladesh también se separaron, porque estaba por un lado Pakistán por otro lado había otro trozo de la India y luego estaba pues lo que hoy en día es Bangladesh eso es como quedó el país partido no entonces en un país tan grande como la India esas eran el área de mayor concentración musulmana pero no quiere decir que no hubiera millones de musulmanes por el resto de la India ¿no? entonces pues esto fue un, un momento muy delicado en la vida de Gandhi que le hizo pues realmente... Eh, entender, él decía, pues que en cierto modo, pues él había fracasado, ¿no? Porque él, una de sus frases famosas es el desacuerdo es muchas veces pues una forma de progreso. Pero claro, el desacuerdo que hubo y además que generó tantísima violencia, solo en ese, en esos meses hubo más muertos, muchísimos más muertos que hubo durante todo el mandato británico de cientos de años y fueron ellos mismos los indios porque en ese momento pues eran todos indios o sea musulmanes e hindús todos eran parte de la india y eso lleva a una masacre que le afectó le afectó bastante a Gandhi, no a nivel emocional a nivel eh, de cómo él veía el futuro de la India aunque él siempre mantuvo pues la idea de que la India iba a progresar, ¿no? Y él siempre mantenía una idea, que Dios no tiene ninguna religión, ¿no? Que Dios está por encima de todos los símbolos y credos. Y, y quizá es un pensamiento, pues, que mucha gente pues, pudiéramos tener. porque Dios va a tener una religión, no? Entonces, pues la gente utiliza a Dios pues, para crear sus propias religiones en cierto modo, para decir, estamos sirviendo a Dios, pero él no lo creía así, ¿no?
1: Emanuel, ya ahorita eh, hablaste del, del aspecto numerológico y en tu libro tú lo tienes como un personaje que tiene
0: una carta en especial. ¿Cuál es esa carta y por qué? Eh, él es una carta de la luz que representa la carta de la templanza. Él es la carta de la templanza, ¿no? Eh, la carta de la templanza es la carta número 14, representa un ángel con alas. En sus manos tiene dos ánforas y transfiere la esencia de la vida de una a otra. El ángel tiene un pie sobre la tierra. La tierra, esta tierra está seca y representa el mundo material. Y en el otro pie en el agua, que representa el inconsciente e ilustra la naturaleza de todas las cosas esenciales de la vida. Un camino recto que viaja a través de las alturas, con la luz por la vida. Un camino por encima que nos llevaría eventualmente a la vida eterna. ¿no? Eh, según Pitágoras, volviendo a numerología clásica, eh, el número 14 representa sacrificio y pérdida. Representa la combinación de fuerzas positivas y negativas en la vida de todos y la diversidad de los números y las vibraciones que esto nos trae relacionados con ellos mismos y lo que va a aplicar a nuestra vida es una carta como vemos pues que le aplica perfectamente a Gandhi ¿no? eh, él siempre creía que la gloria está en aspirar a una meta y no necesariamente terminar de alcanzarla sino sencillamente él siempre estar intentándolo que lo consigas o no bueno si lo consigues mejor pero si no lo consigues pues lo has intentado ya has hecho tu camino la felicidad aparece cuando lo que piensas lo que dices y lo que haces está en armonía y ese es el problema de los seres humanos que nunca están en armonía entonces, ¿cómo pueden alcanzar la felicidad? Él se considera una persona feliz. Él eh, decía una frase, pues, un, bastante cristiana. Odia al pecado y ama al pecador. Eso me recuerda mucho, pues, frases del cristianismo, ¿no? Eh, creer en algo y no vivirlo. Piensa que es fundamentalmente deshonesto. Que tú crees en algo, pero no lo vives. Ahí va pues contra todos los conceptos que hemos hablado religiosos, que te están predicando esto, pero ves que ellos no lo viven Él considera que eso es este Dice que, debes de, que debemos de vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Si nosotros acaparamos todo, unos pocos, el resto de la gente va a ser imposible que viva él consideraba como forma de política consideraba que capitalismo o socialismo pues no necesariamente iban a funcionar en la India que había que encontrar pues, un punto común entre los dos que no todas las ganancias fueran para el capital y que muchos de ellos pues, pudieran ser repartido entre la enorme población que había en la India. Entonces había que encontrar un equilibrio. Y dice, vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. O sea, ahí te está dando a la importancia del conocimiento, el aprendizaje continuo. Cree en la no violencia. Dice, no puedes dar una presión de mano con punta aunque ahora con el Covid pues es muy común darse los apretones de manos eh, 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 con los puños y esto me, me lleva a una reflexión ¿no? Al mundo post Covid darnos la mano con puños vamos a ver lo más común interesante es, eh, no puedes dar un apretón de manos con puños y sin embargo ahora es lo que estamos haciendo ¿a qué nos va a llevar esto? O sea y te digo volviendo hacia Gandhi ¿no? Porque ahora mismo ya no es lo mismo, pero ahí está. ¿Quiere decir que nos vamos a volver más violentos? Bueno, Manuel,
1: ahí está donde ya, perjilándonos al final del programa, entra ahí el aspecto crucial, la muerte de Gandhi. Él que tanto predicó la no violencia, muere violentamente.
0: Exactamente. Él muere el 30 de enero del año 48, cuando salía, que iba hacia la oración diaria que él practicaba, y un ultranacionalista hindú le pega tres tiros a bocajarro y, y le mata. Porque este hindú no creía que la partición de la India eh, debiera haber tenido lugar. Y entonces le culpaba a Gandhi por haberla aceptado. Entonces él, él muere y, bueno, pues deja su obra, su legado, ¿no? Él ha tenido sus críticas, lógicamente, ¿no? Acuérdate que él era mucho de la vida interna, la vida personal. Entonces, pues él, en los últimos 15, 20 años, él se ponía como norma acostarse desnudo con muchachitas de 14, 15 años, todas en su cama con él y él lo hacía para probar su templanza que él era capaz de resistir la tentación para alguna gente esto le podrá parecer pues una, un, un acto deshonesto él no lo veía así él lo veía como un acto para demostrarse a sí mismo que él era capaz de resistir la tentación ¿no? sus críticos pues le decían que era un inmoral y tal pero la mayoría de sus seguidores pues le apoyaron, ¿no? Era un acto de... de no sé, de, de experimento, ¿no? De, de decir, soy capaz de contener mis emociones ante situaciones así y de evitar el exceso. Es una de las cosas que cuando miras en su biografía sus detractores, pues más le, le echan en cara, ¿no? Pero bueno, es un dato más curioso, ¿no? Eh... <coughs> Él sigue creyendo pues que el amor pues es la fuerza más potente que existe. Y, y, y él amaba a su pueblo. Por eso trataba de sacarle de la pobreza. Y, y, y él decía que para una persona no violenta, pues el mundo es su familia. Y es lo que él practicó, ¿no? Él, eh, Él creía que la causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar pues es la destrucción de las personas que deberían gozar de esa libertad y es lo que vemos en todas las revoluciones no o sea, buscan la libertad pero acaban destruyéndola entonces, pues él se oponía a eso por eso siempre fue su no violencia y como te decía antes, a él le, le, le destrozó moralmente pues los 500.000 muertos que hubo con la partición de la India porque él no estaba esperando eso y, y una de las frases eh, que bueno de él pues que ya hemos oído también a otros historiadores que lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala pues es siempre el silencio de la gente buena esa frase, pues, la utilizamos durante cuando analizamos aquí a Hitler, ¿no?, todo. La gente que no hizo nada, por miedo, por lo que sea, pero la llamada gente buena, pues, a veces no hace nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, ese es un ejemplo de vida, ¿no?, dice. Eh, un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿por qué podemos malgastar tantas cosas? O sea, eh, son cosas que, que estamos aquí analizando, que es filosofía pura. Cuando empezamos a analizar todas las frases que te he dicho, de, si vas una por una, en cada una hay una norma de vida. O sea, eh, eh, es, es, es un personaje único por todo lo que nos ha legado.
1: Ahí la pregunta sería Manuel, en tu libro y en tu obra 22 la guerra de los dioses, ¿hay algún dios que lo represente a él?
0: No. No, no no hay ningún dios que lo represente, él es parte de los dioses de la luz. Pero es una combinación de todos, es un poco en el sentido hinduista de, de que hay muchos dioses, no acuérdate que en mi libro pues los dioses empiezan 22, luego 52 entidades angelicales hasta ser 74, y todos se combinan en uno, unos se dividen en la luz y otros en la oscuridad, y entonces pues la energía de todos ellos unidos, pues, es lo que, de los dioses de la luz, es lo que viene a representar Gandhi con, con, por supuesto, todas las referencias a los dioses de la oscuridad porque todos eran parte de lo mismo, es decir, esa dualidad entre dioses buenos o dioses malos, es cuando pues a lo largo de la historia hemos visto, eh, si Dios ha creado este mundo a su imagen y semejanza, bueno, eh, ¿por qué hay tantos pobres? Es que en el cielo la gente son pobres, porque hay tantos pobres? porque hay tanta violencia? Si lo que es arriba es abajo, es que hay violencia también, podríamos decir, en el cielo o en la eternidad. Y en mi libro es así, que sí la hay. Que los dioses viven en una guerra continuada, y que nosotros no somos más que sus soldados. Y estamos aquí, bueno, pues para llevar a cabo una misión que depende de quién gane o quién pierda, pues hacia esos dioses más fuertes. Y en cierto modo, eh, eh, pues y volviendo a Gandhi, como él dice, ¿no? La victoria lograda por la violencia, pues es equivalente a una derrota. Porque solo es momentánea. O sea, tú puedes conquistar a la gente por la fuerza pero bueno si tú les obligas a quererte o a aceptar tus cosas lo que tú les impones pues es algo momentáneo porque en el fondo tú sabes que lo que has conseguido no es más que una derrota porque no has conseguido el que la verdad triunfe. cuando la verdad triunfa es cuando tú puedes decir que, que, que has hecho algo si tú has sometido a la gente como decía él, lo tenía el imperio británico a los indios, pues que han conseguido no han conseguido nada sí, recompensas monetarias, que Gran Bretaña fuera cada día más rica y los indios más pobres, pero todo eso es momentáneo y al final se vio y claro, el concepto de momentáneo es un concepto pues muy relativo porque esa victoria momentánea pues duró 200 años no sé si me entiendes, casi 200 años entonces, bueno, pues eh, son eh, eh, cuando si te refieres a mi libro, como yo los conceptos de tiempo los manejo como algo mucho más sui generis, en el cual el tiempo no existe pues 150, 180 años 200 años de dominación pues, es un suspiro lo que pasa es que los que han tenido que vivir bajo ese régimen por esos años, pues algunos ha sido toda una vida como ellos creen en la reencarnación pues creen que vuelven y que eventualmente pues se van a liberar de eso y que muchos de los que vivieron bajo el imperio británico sobre la dominación ahora han vuelto y son libres o sea, que han conseguido esa liberación ¿no? entonces, pues eh, ya te digo es muchas veces es una cuestión de filosofía
1: ahí están esas reflexiones tan increíbles y quizá con Tanta actualidad en este siglo XXI y sus aportaciones. Y bueno, pues queda la invitación para todas las personas que quieran este, escuchar nuevamente este programa. Lo pueden escuchar en las diferentes redes sociales. Los invitamos a que le den like, que lo compartan y que vayan a tu canal, Manuel Martínez, en tus redes sociales, en YouTube y especialmente en tu página web. Y dónde más pueden encontrar tu libro.
0: Bueno, mis libros todos los pueden encontrar en Amazon, en cualquier parte del mundo, eh, tanto en físico como en ebook o como en audiolibro
1: y en Spotify que es a donde se puede este, escuchar nuevamente. Se
0: puede escuchar todos los
1: programas. Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima eh, ocasión analizando otro de tus personajes de tu obra. Hasta la. De próxima. acuerdo.
0: Hasta la. Acuerdo, Jesús, hasta luego.